0: ¿Qué tal? Soy Adrián Alexis García Herrera, alumno del séptimo semestre de la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, Campus Tijuana. Este audio es un ensayo podcast que corresponde a la asignatura Relaciones México-Estados Unidos, y es un esfuerzo que hemos desarrollado para la divulgación y difusión de la historia. El tema a desarrollar aquí sería La Buena Vecindad y la Segunda Guerra Mundial. Intentaré exponer y analizar los últimos años del gobierno cardenista, las relaciones entre México y Estados Unidos, las tensiones, las cordialidades y la franca hostilidad que aún existía entre ambos gobiernos. Pero aquí lo importante sería ver cómo pasaron de esas hostilidades a una franca y una estrecha alianza durante la Segunda Guerra Mundial. Los años 20 son una época de intranquilidad, donde las relaciones México-Estados Unidos ya no tienen ninguna normalidad. De hecho, los Estados Unidos quieren regresar a esas buenas relaciones que traían beneficio económico y modernizador mutuo. Es importante resaltar el papel de los Estados Unidos en el desarrollo del Estado Mexicano Revolucionario, desde desconocer a Victoriano Huerta o apoyar a los constitucionalistas. Sin embargo, aún hay viejas fricciones que se siguen arrastrando y esto ocasionó nuevas tensiones entre ambos países respecto a, a viejas y nuevas deudas El periodo de 1928 a 1935 es importante destacar pues es el periodo donde México rompe relaciones con la URSS que esto a los ojos extranjeros significa el fin de los efectos sociales de la revolución y pues también el fin de los caudillos el tiempo de los caudillos ya se ha acabado ¿Qué significa esto? ahora sin caudillos impidan la consolidación de nuevas políticas, ahora puede haber nuevas políticas bilaterales y acuerdos mutuos para beneficio entre México y Estados Unidos. No era no era el primer intento norteamericano de entablar buenas relaciones con México después de la caída de Díaz. Este periodo también dio frutos para ambos países. México realizó el pago de indemnizaciones a ciudadanos norteamericanos. Washington dio, vio con buenos ojos estas acciones. Y reabrió la normalización de las relaciones con México. Eh, en este periodo también se ha estado un vínculo económico y social muy considerado, que sería el turismo, acompañado también de la urbanización y la remodelación de las vías de comunicación que conectaban ambos países, que era, por supuesto, en beneficio al turismo que entre los dos países había. Regresemos un poco más a lo centrado a la relación durante la Segunda Guerra Mundial. En 1933, durante la presidencia de Herbert Hoover, los Estados Unidos decide abandonar su política de intervención directa en asuntos de otros estados. Pero hay que recalcar algunas pautas porque solo aplica al continente americano, no a escala global. Se estipula en la conferencia de Montevideo de 1963 que ningún estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro estado. También en la conferencia en Argentina, en 1936, Estados Unidos renuncia y declara que es inadmisible el derecho de intervención directa o indirecta, cual fuera la razón en asuntos de otros estados. En 1935, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas de Río, los datos previamente normalizados con los Estados Unidos se hacen evidentes, con un distanciamiento cultural y debilitamiento económico con Europa, ¿con qué me refiero a esto? que las buenas relaciones económicas con los Estados Unidos recibe el 65% del comercio exterior mexicano Europa ha sido desplazado por los Estados Unidos Vienes con Cárdenas cuando hay nuevas tensiones con los Estados Unidos la desaparición de Díaz Calles del tablero de juego supuso un cambio en cómo eran las relaciones con Estados Unidos el proyecto pseudo socialista de Cárdenas sus reformas y la expropiación petrolera afectaron directamente los intereses de los Estados Unidos. Por su parte, el gobierno norteamericano y el nuevo presidente Teddy Roosevelt eran un poco flexibles con las ideas de Cárdenas, pues el principio político del buen vecino instaurado por el presidente Hoover en 1963 les impedía tomar cartas en el asunto e intervenir en las decisiones de México, que a su vez también reviviría viejas y nuevas demandas norteamericanas, pero, ¿qué supuso esta política para México? Pues primero que nada, una respuesta moderada por parte de Estados Unidos respecto a las políticas y decisiones de Cárdenas, sea reforma agraria o expropiación petrolera. Un cese a las amenazas de intervención respecto a la indemnización de propietarios norteamericanos, el uso de la vía diplomática para abrir negociaciones y medidas de presión menos intensas. Pero en realidad los Estados Unidos fueron tolerantes frente a estas ideas de corte socialista de Cárdenas me arriesgaría a contestar en que en un primer momento la influencia de la política del buen vecino fue lo que permitió el desarrollo de estas ideas sin embargo hay un detonante que deberíamos de tener en cuenta la expropiación del 38 tuvo respuesta por parte del gobierno norteamericano fue un boicot a las exportaciones de plata y petróleo de México si nos ponemos a pensar no era cualquier cosa ya que el mercado exterior o las exportaciones de México representan el 65% como ya había mencionado, no es cualquier cosa, no es una medida de presión menor. Ahora a lo anterior, sumemos el contexto de preguerra, recordemos que México tenía lazos informales de intercambio con países en Europa, en específico Alemania, Friedrich Schuller y Alan Knight, Ven aquí un posible origen del cambio tan repentino de vista norteamericano respecto a México y el proyecto colectivista de Cárdenas, de donde podía existir el riesgo de una alianza entre México y Alemania y al mismo tiempo el avance del totalitarismo en Europa, ahora desplazado a América. Schuller en su artículo México, Alemania y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial mira que la diplomacia alemana tiene en mira y en gran interés la proximidad entre México y Estados Unidos con miras a influir en la defensa del hemisferio occidental recordemos que antes de la guerra no existía ningún lazo ni una formalización de las relaciones entre México y Alemania pero tenemos que recordar que tras la nacionalización de las compañías petroleras extranjeras en México en el 38, México y Alemania emprenden intercambios de petróleo por materias primas y materias manufacturadas en 1939 Alemania obtuvo de México vía intercambio dos terceras partes del petróleo mexicano exportado. La tensión entre Alemania y Estados Unidos respecto a la influencia que tenían en México dio como resultado en primero la apelación de la doctrina Monroe y la política del buen vecino para repeler la influencia alemana en México. Alemania por su parte apeló al, al principio de libre comercio internacional para justificar su avance en México para el tercer interesado, México, Alemania era un suplente para la economía mexicana. Podía sustentar fácilmente a los Estados Unidos. Escúder Breca que Alemania era la vía para suspir los intereses ingleses y estadounidenses. O sea, lograr una mayor independencia de las dos potencias de la época. Para Schuller y otros autores como Susana Chacón, es interesante ver que, ante el escenario de la preguerra, había una relación triangular entre México, Alemania y los Estados Unidos resaltando que los Estados Unidos solo veían a México por intereses inmediatos y momentáneos, no a largo plazo. En escenario de inestabilidad internacional entre 1979 y 1940 Estados Unidos se ve en la necesidad de formalizar una alianza económica y política frente al eje. México es el candidato para formalizar esa alianza. Estados Unidos necesita satisfacer dos necesidades concretas, materias primas, estratégicas y seguridad conjunta del pacífico en 1941 y 42 tras los ataques japoneses a Pearl Harbor y el hundimiento de buques petroleros mexicanos por parte de submarinos alemanes en 1942 México rompe la neutralidad y declara la guerra a México. la entrada de México a esta alianza frente a México también tendría sus propios intereses internos en el caso mexicano la resolución de las cuentas atrasadas entre Estados Unidos y la revolución mexicana la nacionalización petrolera del 38 y la deuda la externa de 1913. A cambio México debería participar activamente en la vigilancia militar del pacífico, firmar acuerdos comerciales, de braceros y de otro tipo de mano de obra. Aceptar el envío de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos al ejército, entre otros puntos más. La alianza formal entre México y Estados Unidos ya está consolidada. También México y los países de Latinoamérica reclamaban que Washington reconocía de manera efectiva el principio de la intervención. La situación económica y militar de México no permitía hacer mucho. Se decide contribuir con el esfuerzo bélico aliado enviando un contingente cuya actuación fue significativa, sin representar un alto costo humano ni económico, el escuadrón 200. Además de solicitar un préstamo estadounidense para rehabilitar la industria mexicana del petróleo. Entre 1946 a 1950 se hace evidente que la relación que se parecía duraría años comienza a decaer al final de la Segunda Guerra Mundial. El petróleo y algunos derivados del mismo ya no son moneda de cambio. La mano de obra pierde valor y el programa Bracero sigue en vigencia aún después del fin de la guerra. A modo de cierre y de balance, después de la Segunda Guerra Mundial, las circunstancias de desigualdad entre México y Estados Unidos se agudizan. Es momento de ver si en realidad México gozó de beneficios o si en realidad el beneficio solo fue unilateral, pues Estados Unidos está modificando las pautas de esa relación bilateral formada a partir de la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar que esta alianza tuvo sus altibajos, principalmente cerró los enfrentamientos entre el nacionalismo revolucionario mexicano y el gobierno de los Estados Unidos se consolidó una activa relación comercial que representó el 90% del comercio exterior para México se dio un impulso al proyecto mexicano de industrialización por sustitución de importaciones y la intromisión positiva de los Estados Unidos después del 46 son pocos los programas bilaterales que siguen en pie uno de ellos sería el programa Brasero y el tonelaje menor del petróleo para algunos autores como Susana Chacón es evidente que los Estados Unidos ya no mostraron ningún interés en dichos tratados y acuerdos y ni siquiera en prestar dinero a los países latinoamericanos o al menos seguir prestando bajo las mismas cláusulas que en tiempos de guerra. En 1951 y 1954 se daría la negativa por parte del gobierno norteamericano a las pautas establecidas por el programa Bracero. El tema era disminuir los beneficios otorgados a los braceros. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, México era, para Estados Unidos, un vecino un tanto peligroso, no por su poder económico militar, sino por la disponibilidad de recursos que podía ofrecer y por la esfera diplomática que lo rodeaba. Me refiero a los regímenes totalitarios con los que México tenía algún tipo de conexión o convenio informal, como lo ocurrido con Alemania. Entre 1939 y 1940, debido a las fricciones y desacuerdos con el gobernador norteamericano y las reformas carnistas el 38 México pudo haber tomado otro camino, si así lo prefería, pero rechazó la formalización de las relaciones con Alemania. Emprendió una recia negociación con los Estados Unidos sobre el pago de la deuda petrolera y demostró una mayor independencia frente a los Estados Unidos. Podemos asentir que los Estados Unidos serían los más beneficiados con dichos tratados y acuerdos. Garantizar la vigilancia militar del Pacífico proveer materias primas y mano de obra para el esfuerzo bélico y claramente resguardar todos los recursos mexicanos para que no cayeran en manos de ley. parte de México tuvo un desarrollo industrial favorable, la aplicación del modelo de industrialización por situación de importaciones ISI le fue favorable, el ISI además fue bien visto por el gobierno norteamericano e incentivó positivamente con inversión. El desplazo de las importaciones para exportar productos nacionales incentivó la economía y benefició casi la totalidad de los sectores laborales, lo que ocasionó desarrollo nacional entre 1939 a 1945. Un aspecto importante es que México se volvió más dependiente de los Estados Unidos y a su vez dejó pasar oportunidades de mercado más amplias con el resto de países latinoamericanos, los tiempos por venir traen consigo cambios muy importantes para la relación especial entre México y Estados Unidos. Ese lapso de tiempo que abarca de 1939 a 1945, es claro que México tuvo un desarrollo nacional que fue interrumpido en 1945, causa del desinterés norteamericano mantener a flote los acuerdos antes establecidos, lo cual generaría para México una mayor dependencia económica respecto a los Estados Unidos. Con ello me despido en este ensayo podcast. Espero que haya sido de su agrado y que le haya generado algún tipo de curiosidad. Sugiero que busquen información adicional para complementarlo de este podcast. Me despido, soy Adrián García Herrera, alumno de séptimo semestre de licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, Campus Tijuana. Nos escuchamos en la próxima emisión. Un saludo y cuídense. Bibliografía consultada Alan Knight México y los Estados Unidos, 1830-1940, rumor y realidad. Meyer Lorenzo, México-Estados Unidos, se etapas de una relación difícil. Schuller Ferech, Alemania-México y los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Hernández de Romero Anabel y Abela Alaminos Isabel, la comercialización del petróleo entre México y los Estados Unidos, en el marco del Tratado de 1941, Jesús Méndez Reyes, reseña la relación entre México y Estados Unidos, entre el conflicto y la cooperación, de Susana Chacón.